0: Välkomna till Yoga Wife in Life, podden om yoga och livet. Högt och lågt, flummigt och kanske oflummigt. Förhoppningsvis oflummigt. Vad vill vi egentligen med den här podden, Moa?
1: Vi, vill, ja men, vi pratade faktiskt om det sist, men vi vill ju faktiskt nå ut till människor och prata om, ja men, precis som vi heter, yoga och livet. Att yogan är en del av livet. Att det inte bara är på yogamattan och vad vi gör där med oss själva, med vår kropp. Utan också vad vi gör på sidan av yogamattan.
0: Mm. Och sen kanske våga vara... Inte alltid ha svaret. Jag tror både du och jag är lite allergiska mot det här. Vad, som är... vad är det som är rätt och vad är det som är fel? Vad är det som är bäst yoga och sämre yoga? Och så. Sen har man ju alltid sina preferenser. Men... Jag tror både du och jag har en inställning att ja, vi kan tro att någonting är rätt idag. Och det är bara det vi kan gå efter. Så mycket som man har lärt sig. Sen lär man sig mer och mer hela tiden. Och även forskning går framåt. Och då får man lära sig att det jag trodde var sant för 15 år sedan det är inte sant längre. Och då måste man vara öppen för det. Och ändra, kunna ändra sig också. Så faktiskt våga... Våga tro på någonting som sant om man har känt det själv, gått in i sig själv och känt det, men även vara öppen för, för nytt och att faktiskt det man trodde igår inte är sant längre.
1: Vilket gör att man blir betydligt mer ödmjuk. För jag gissar att både du och jag har varit där. Jag tror att jag har varit mer nyligen där. Att oh my god, jag hittar nyckeln till gåtan. Och att man tror att man har löst det. Och så har man lärt sig lite till. Och man bara, nej det är mer komplext än vad man tidigare hade trott. För det finns sådana enorma variationer i kroppar. I vad man vill yoga. Vad man längtar efter. Vad man kanske behöver. Och att det inte finns ett enkelt svar. I grund och botten. Och det gör ju mig mycket, mycket mer ödmjuk inför dem jag möter. Men också på yogamattan väl som av yogamattan.
0: Mm. Men jag tror att det är därför du och jag behöver prata också. Att varför, varför vi startade den här podden, en del av det var ju att vi ville fortsätta ha en anledning till att prata med varandra och lära av varandra. <laughs> Annars blir det, vi bor så långt ifrån varandra. När vi har sett så kan vi sitta i timmar och bara prata och lära av varandra Och här har vi faktiskt ett tillfälle mm, att göra definitivt. det. Och då tänker vi att då kan det komma andra tillgång också. Mm. Vad vi diskuterar.
1: Och idag ska vi faktiskt diskutera något som är ganska konkret. Mm. Sekvensering som man översätter direkt från engelskan. Eller klassuppbyggnad. Hur man bygger bra yogaklasser utifrån, utifrån vadå?
0: Ja, där beror det beror ju på vad man har för syfte med sin yogaklass. Det här kanske är lite mer, kanske kännas mer riktat mot yogalärare. Tips, hur man bygger en yogaklass. Och det finns ju massor med olika tekniker. Och beroende också på vilken stil av yoga man har sin utbildning i så har man olika filosofi vad som ska ingå. Vissa stilar, till exempel virya yoga även globalt till viss del, där bygger man upp klasserna och i block. Jag tror att virya yoga har tio block och i varje yogaklass så ska det ingå. aning nu är inte jag virga-yoga-lärare så att någon virya yoga lärare får komma och slå oss hårt på fingrarna här. Men men verkligen att det ska ingå, det ska ingå andning, det ska ingå, jag tror kår är väl på slutet, du har rotationer, du har framåtfällningar, du har någon bakåtfällning, du har, så att man, har, man plockar ifrån varje grupp kan man säga, typ av yoga asana. För då att, man har en
1: väldigt tydlig struktur på det här. Tydlig
0: struktur, vilken ordning och så vidare. Så
1: det är väldigt enkelt för de som börjar hålla i virga yoga att jag men, åh oh, gud vad skönt att jag vet exakt var jag ska
0: göra exakt vad som ska ingå mm. i den här klassen och sen har man ändå frihet inom varje block att plocka in
1: mm.
0: eh, lägga sin egen prägel och välja då men man har ändå ett, ett bibliotek så att säga att plocka av in i varje block mm. vilket är och sen lägger man på en intention då ovanpå det en filosofisk intention kallar de det för tror jag det kan också vara en fysisk intention mm. tror jag. Just det.
1: Att man väljer vilken intention mm. man vill ha. Mm.
0: Och det tycker jag är en väldigt bra... Den, den tekniken finns ju också inom många andra...
1: Ishta-yoga tror jag den finns ja. också. Att man har block man plockar in i sin mm. yoga. Mm.
0: Och fördelen med det är ju faktiskt att man, man... Man har jobbat igenom hela kroppen. När man kommer ut från ett sånt pass då har man jobbat igenom hela kroppen. Och har fått beröra i princip hela kroppen. På något sätt. Men någonting som vi använder. Det är ju en metod som kommer ifrån Embodied Flow från början. Som vi även använder under vår utbildning. Och det är what, so, what, and how. Där what, alltså vad skulle kunna vara titeln på din klass. Men även vilken stil eller typ av klass det är. Om det är Jin, eller yang, eller flow, eller slow. Eh, eller free movement. Dans, kanske. Men du hör i alla fall... Jag använder det så att vi har en, jag har en, en titel på klassen. Och det kan vara feminine greatness. Eller den feminina kraften. Eller ett, ett fysiskt en, ett tema. Typ kärlek till dina höfter. Eller rör din ryggrad. Men sen lägger man på även... Så so vad, varför har klassen den här titeln? Vad är det jag vill ska hända? Vad vill jag leverera till mina elever? Vad vill jag att de ska känna, uppleva, upptäcka under den här klassen? Så om jag har till exempel den feminina kraften som, som titel och det är en yang-klass skulle det kunna vara. Alltså det jag använder yoga kan jag säga skrid och skriver jag ner? Vad är det jag vill? Jag, jag använder den här. Jag gör det här så att jag känner mig i kontakt med min inre kraftkälla och den kraften kan jag luta mig mot och expandera utifrån. Jag, jag vill att de ska känna sig starka från insidan så att man kan därifrån expandera ut i världen och, och känna sig stabil och trygg i sig själv till exempel. Så, och det där såklart kan man skriva mindre, mer eller mindre poetiskt men i alla fall att man har en klar och tydlig bild vad man, vad man vill det, det skulle kunna vara ett helt fysiskt så so så att min rygg inte går sönder helt enkelt eh, vilket jag eh, behöver tänka på mycket och sen skriver jag ner how alltså hur ska jag få mina elever att känna eh, just det här, att hitta just det jag vill att de ska hitta sen behöver inte det vara det mina elever upptäcker och känner, de, det kan för dem så kan temat vara någonting helt annat, jag måste inte tala om det här för dem, men jag skriver ner mina metoder, hur ska jag nå dit? Och det kan vara vilken meditation visualisering ska jag använda vilken typ av andningsövning vilka asanas i det här fallet skulle jag använda mycket core från början för att just hitta din inre din inre kärna expansiva jag asanas sen när man väl har hittat det. Och binda ihop det här med att jag skulle skriva ner musik. Eller försöka hitta musik som är både mjuk och kraftfull. Um, skriva ner ord som jag tror kommer att, som jag i alla fall resonerar med när jag, när jag hittar den här. Det handlar ju alltid om att ge en möjlighet till att vara någonstans.
1: En jättebra metod. Och den, här, precis. och den här strukturen är ju betydligt mer fri. Och det kan också vara väldigt förvirrande i och med den här friheten: om man inte har den här inneboende eller den här, om man inte har en gedigen kunskapsbank om vilka positioner man kan använda, vilka ord man kan använda, vilka sekvenser man kan använda. Så det kräver ju väldigt mycket av en när man planerar de här klasserna. Men som vi upplever så får man ge så otroligt mycket till sina deltagare och så får man fantastiskt mycket tillbaka också. Men det kräver otroligt mycket förarbete för att få till en riktigt fin och bra klass. Och det är ju det what och så att står för. Vad vill du leverera till dina deltagare? Vad har du för intention? Vad har du för viljor? Vad har du för syfte? Och vem är det du möter på yogamattan? Så om vi börjar med what... Så har vi pratat lite grann om att ja, men det är ju stilen, bland annat vilken stil kommer du undervisa i. Är det yin Yoga är det meditation, är det shaking, är det vinyasa, är det en body flow, vad det nu må vara. Så vilken stil är din utgångspunkt? För det kommer också påverka vad du kommer göra längre fram. Är det yin Yoga så... Sätter inte jag på rock på de klasserna utan jag använder väldigt lugn och harmonisk nedvarvande musik. Men om det är vinyas så kan jag kasta in vad som helst egentligen. Det jag känner för att det här passar min intention just nu. Hur jobbar du med den delen?
0: Ja, just med musik så lägger jag ner ganska mycket tid på det. Men när jag lyssnar på musik så lyssnar jag på vad ger den här musiken mig för känsla? Vad vill min kropp göra när jag, eh, när jag hör den här musiken och vilken, vilka strukturer i kroppen går musiken in i? Känner jag mig mer spacious, alltså mera plats, eller går den in i benstrukturen? Känner jag mig stark? Eh, vad, vad ger den mig för känsla? Och sen så stoppar jag in den i mina olika foldrar på Spotify. Och så kan jag plocka därifrån sen när jag skapar en klass. Och då har jag faktiskt en folder som heter eh, Intro. Som låtar då, som passar till eh, de, den här, de här första, första fem minuterna på en yogaklass. Där man introducerar kanske ett tema. Eh, har några mjuka uppvärmningar. Eh, kanske... Fångar upp i slutet på en meditation eller andningsövning så kan man smyga in den här intromusiken då som, som långsamt går över i någonting annat. Och det jag ska göra nu med Sommarn är... Jag har tänkt mig att det ska vara en, mycket balanser för att hitta frihet i, i balanserna. Och ha den här styrkan. Hitta... Hitta både frihet och styrka och känna nästan så att man svävar i, i ryggen i tyngdlöshet. Att det blir, även om det är tuffa positioner som stärker upp, så vill jag att man ska hitta den här friheten och känslan av ansträngningslöshet. Det är något som återkommer väldigt ofta i mina klasser. Att det ska vara på något sätt, även om det är jobbigt så är det fortfarande ansträngningslöst. Man kan fortfarande le. Förstår du vad jag menar?
1: Att du hjälper, tar hjälp av musiken för att de ska hamna där?
0: Jag tar mycket hjälp av musiken för att man ska hamna där. Så alltid när jag lyssnar på musik så lyssnar jag vad, vad, vad tycker min kropp om den här musiken? Och vad, vad, vad drar den mig någonstans? Så jag använder musik mycket i mina flow-klasser. Medan i mina foundation-klasser, workshop-style så använder jag inte musik alls överhuvudtaget. Så det handlar mer om att sätta en stämning. Så jag väljer musik väldigt noggrant och ganska sällan med text, men ibland så är det ibland har jag text också speciellt när jag vill eh, boosta på lite grann med eh, Och det man ska
1: komma ihåg precis, det man ska komma ihåg när man kör med text är att man kanske inte ska prata så mycket själv då. För att då hör man inget av dem. Så det handlar ju om att väl planera att få in musiken till den sekvens man verkligen vill ha den på. Så att den kommer när du är lite tystare och när gruppen kan röra sig mer fritt till musiken. Mm. Och få in den här känslan som du pratade om. Att du känner i kroppen vad musiken genererar. Och musik påverkar ju så otroligt mycket. Och att faktiskt välja musik utifrån målgrupp, utifrån vilken intention du vill ge den här gruppen. För Precis. som du sa, du, beroende på vilken målgrupp du har. För du har ju både, vad är det du kallar, flödande, flödande yoga. Och så har du dina workshop-styles när du har grundning och liknande. Att du väljer icke-musik till grundningen och musik till den andra. Kan du förklara varför?
0: Ja, den, nu har jag två, två fasta klasser bara- eh, det är för att jag har barn och ett hundraprocentigt jobb. Så då går det inte att få in så mycket mer. Så att, men jag vill verkligen ha de här två klasserna för att de binds ihop så väl. Jag vill ha min foundation-klass för att gå igenom teknik. Och den passar både nybörjare och faktiskt yogalärare för att man går igenom teknik och har tid, det är mer av workshop-style så man har tid att känna, känna in i sin egen kropp prova, ta sig tid att hitta men hur funkar mina strukturer hur funkar min benstruktur till exempel att man inser det, att man inte är lika det finns inga två skelett som är exakt det andra likt att vi har olika förutsättningar- så på de här klasserna går igenom- verkligen grundligt och långsamt. 90 gritty details. Man skulle kunna kalla det för alignment- fast jag fokuserar alltså inte på att alignment- att alla ska se likadana ut- utan det handlar mer om att hitta en känsla- och varifrån till exempel man kan börja en rotation- var i ryggraden en rotation är optimerad eller inte. Så att man faktiskt lär sig väldigt grundligt. Jag kan, jag kan ta 90 minuter till att gå igenom tre krigare till exempel för att det är så komplext. Och då har man verkligen tid att göra en... Ardash andrasan, alltså en halv månad när man står och balanserar på vänster ben, har vänster hand i golvet, lyfter höger ben bak, tar tag i benet kanske till och med och gör en bakutböjning. Det är en ganska avancerad och svår position. Och ska man göra den i en flow-klass där man har kanske fyra andetag på sig att göra den så är det inte så troligt att man ens fattar vad läraren vill att man ska göra om man gör den för första gången. Så här har man verkligen tid att, att gå in i det Och undersöka Och prova Och prova att ramla och det är helt okej okay.
1: Och då har du verkligen tagit dig tid Till att ge den här målgruppen Utifrån what, och so, what and how och Hur du ska jobba med den Att du kapa mm. bort musiken För att du vill få in mer mm. Jag gissar att du pratar ganska mycket mer på den här klassen och beskriver. Jag pratar ja,
0: jättemycket Och beskriver
1: mm. mer i detalj Vad de ska testa och uppleva Att du säkert går runt och assisterar mm. en hel del
0: Ja, på den klassen assisterar jag, eh, om de själva vill såklart, ha assistering. Det frågar vi alltid innan. Man får ta en consent crystal att, eh, som talar om att det är okej okay för mig att, att du tar på mig. Eh, vilket är väldigt bra. Medan på mina flowklasser så assisterar jag nästan ingenting fysiskt med hänsyn Utan där assisterar jag bara med rösten. Mm. Så ja, de här... Eh, eh, bygger jag upp då egentligen mot en, ofta så har jag då en, ja antingen ja, med rotationer allmänt, eller så har jag en pik som jag tänker mig att jag ska jobba upp då till. Då måste vi nästan förklara vad, vad en pik är.
1: Vad är en pik? Är det här nervpiggande lite mer nervösa? <här> ja, jag skulle säga att det bör vara nervpiggande. Att det ska kittlas lite i magen när man ska jobba mot en pik. För ba barnet är ju ingen pik.
0: För dig ja, kanske mm. ja, jag,
1: Nu måste vi kanske förtydliga Jag är high on life yogi
0: <laughs> Du är high on life yogi ja. Så du gillar handstående Du gillar de här ja, svåra precis. balans Och bakåtböjningarna Så en fysisk peak eh, Brukar man ja, men Till exempel En bakåtböjning svårare bakutböjning då ska vi säga en vad heter det på svenska säger man hjulet? Brygga. brygga, helbrygga säger man, förlåt ja. eh, helbrygga komma upp hela vägen, det kan vara armbalans arstavakrasarna till exempel vi skulle kunna ta arstavakrasarna som exempel på en sån här typ av klass då måste man ju fundera på eh, när man planerar sin klass så måste man fun fundera på vad behövs för att man ska kunna göra en ashtavakrasana. Det är inte så många som vet kanske vad det är. Eller vad var det du och jag pratade om sist? Gräshoppan? Mm. tänkte du ha på en klass. Och då tänkte du främst att ja, men jag måste ju göra massa rotationer för att det är en stor rotation. Medan jag tyckte att men så mycket rotationer är det inte utan det är ju höften vi måste mm. öppna. För att du är så öppen i dina höfter att. Man kanske inte tänker på själv vad som, vad som behövs. Man tänker mer på det, med vad, vad är det jag tycker är svårt med den här positionen? Ja, men rotationen är svår. Ja, men då måste jag öppna den. För det man måste tänka på där är, vad, vad behövs för att kunna göra den här lite mer avancerade positionen? Och det kan ju vara avancerat. För någon för dig så kan faktiskt balasarna, barnets position, vara ganska avancerat- om du ska stanna där i tio minuter för det hjärna kommer liksom mm. måste jag verkligen stanna, inte nu längre men för några år sedan så tror jag att du skulle ha svårt att stanna i balasarna i tio Absolut. minuter och då blir det mer en mental peak, inte en fysisk peak ja exakt, för man kan ha det Definitivt. också det måste inte vara en svår eh, position fast generellt och, när man pratar
1: om peak så är det ofta svåra fysiska positioner i alla fall i yogavärlden
0: Helt ärligt så är det ju så. Men man kan även prata om att man har mental peak. Mm. Det, en mental pik En klass måste inte innehålla en svår position, en pikposition Du måste inte jobba mot det. Utan det man jobbar ofta, speciellt inom embodied flow och centric flow, är eh, den här intentionen och att hela klassen liksom bygger upp mot en känsla.
1: Mm. Men om vi går tillbaka till Ashtafa-klasserna. Ofta när, man bygger upp till, ja, ofta när man bygger upp till en peak så är det ju att man behöver mjuka upp men också stärka. Så det är väldigt sällan att man bara ska vara rörlig eller bara ska vara stark utan ofta är det en kombination av båda. Och sen måste man hitta hur jobbar jag med det här under uppvärmningen, under den startande delen av klassen, under mellersta delen av klassen för att kunna nå piken så att så många som möjligt i rummet ska ha möjlighet att Jobba med den utifrån sin nivå.
0: Ja, utan att egentligen behöva komma till den här mest avancerade varianten av den här positionen. Och det är då
1: vi kommer in på progression som är så mm. galet viktigt för att dels...
0: Men du, ja. vi backar. Vi backar. Det här med vad behövs. Jag skriver upp innan jag har sett mitt tema speciellt på de här ja, men även på vanliga klasser men om jag har en peak så skriver jag alltid vad behövs eh, flexibilitet till exempel om jag ska göra en bakåtböjning ja, men vad behövs då? Det behövs flexibilitet i framsida kropp och så skriver jag upp då men det är kvadriceps, det är höftflexorerna det är eh, musklerna mellan dina reben, skulder eh, handleder och sen vart behövs du styrka vart behövs det en eh, en riktning, en man kallar det för correct action alltså var inre rotation i lårbena till exempel eh, engagerade hamstrings engagerade transversus så jag, jag skriver upp verkligen var behövs det flexibilitet, var behövs det styrka, stabilitet och var behövs det en en, en riktning, en rotation för att man ska optimera och kunna, kunna göra den här pickpositionen som man har tänkt sig så du skriver jag upp först väldigt tydligt Och sen så kopplar jag på då Vilken ordning ska jag göra det här Handledsuppvärmning till exempel Styrka i händerna, är jätte, jätteviktigt Som man ofta glömmer bort Nu får du fortsätta <skratt> Och det är där
1: progressionen kommer in <skratt> Egentligen ja, Det är just exakt. det du beskriver ja. Okej, okay, var ska jag börja, var behöver jag bygga upp Vilken del måste jag ta först För progression handlar om att bryta ner Peakpositionen i små beståndsdelar Som du beskrev I muskler och kolla på dem och hur du kan dels förlänga dem, för det är oftast det det handlar om i våra stela västerländska kroppar men också stärka upp de här områdena så att du orkar hålla din kropp i positionen och att man steg för steg jobbar sig dit som vi tänker en bakåtböjning så kan man ju börja med solhälsningarna för där kommer automatiskt bakåtböjningar in många gånger. Att där kan man jobba med mjuka, man kan börja värma upp och sen kan man jobba med större och djupare bakåtböjningar längre fram. Så man börjar ju inte med hjulet i uppvärmningen.
0: Nej. Så alltså jag tycker i och för sig inte att det är så mycket bakåtböjningar i Ja, ah, du Sorry, när man, man ska arbeta.
1: Kobra eller ah, uppåt okay, Just det. Mm. Ja, mm. sant Sant. Sen behöver man inte använda solhälsningarna
0: mm. Nej Det var faktiskt, jag funderade om Nej, det var nog de första året Med Shad Hamrin Då var inte du med så var det en tjej som Efter fyra dagars immersion här med Shad Hamrin eh, Han kör ju lite Iyengar style så han Han kör ju direkt på bara, jag tror inte han gjorde En enda solhälsning första fyra dagarna eh, Och till slut så var det en tjej Som sa, men alltså det här Få, får man göra så här? Ja men starta en klass utan solhälsning. Alltså får man det? Jag tror jag väldigt sällan startar en klass med solhälsning faktiskt. Men hon var så fostrad i det här. Att ja, men, Mera stang att man börjar med solhälsning och du kör fem stycken A och fem stycken B. Sen får du börja och göra andra saker. Så det är så mycket ett mindset också. Men visst solhälsningen är bra. Speciellt eh, solhälsning- och hattasålhästing och man kan gärna lägga på en rotation eh, som, som värmer upp kroppen försiktigt men det finns ju väldigt många andra sätt att börja då är inte så att kroppen går sönder för att du börjar i dandasarna precis alltså eh, när du sitter med raka ben och eh, ja, vad heter det på svenska då, då ja, sitta på rumpan med benen rakt ut helt enkelt och huvudet mm. upp mm där kan man ju också börja och börja med rotationer. Där. Så man måste ju inte börja med en solhälsning. Det gör jag väldigt, väldigt sällan. Men det
1: gjorde, det gissar jag att både du och jag gjorde när vi började vår karriär Absolut. Och det, det, solhälsningen är så bra för att man får börja hitta in till kroppen. Och att man får flöda. För många som är ny för yogan kanske inte kan sitta i den dandasarna, pinnen i tio minuter och bara wow, oh my god, nu drar jag bak så att jag aktiverar rumpan. Utan då de kanske det blir så galet utråkade, det hade jag blivit. Så att man behöver solhälsningar, man behöver få flöda, man behöver få det här sköna. För det är det solhälsningar också kan vara. Att man behöver inte tänka så mycket. Och sen så kan man behöva tänka för att ju mer man lär känna kroppen desto mer kan man specificera. Aha, det jag känner av min lilltå. Jag känner att lilltån är faktiskt mm. varmare än stortån. Att man kan fysiskt känna det i kroppen, för det kunde inte jag i början. vad då lilltån och stortån, de är ju bara där. Hur kan jag känna skillnad på dem? Men om vi går tillbaka till egentligen den klassiska... Hur vi har lärt oss att man ska bygga upp yogaklasser så handlar det om att man har en uppvärmning där man ofta sitter eller ligger ner. För att landa i kroppen, man ska inte behöva spänna sig speciellt mycket, man ska andas och landa in. Och det kan vara med andningsövningar eller bara närvaro i kroppen, skanna genom kroppen. Sen så kommer det ofta rörelser. Att man kanske från liggande, sittande eller fyrfota, alltså ganska nära golvet, börja göra rörelser för att väcka igång kroppen. Och har man en peak, då är det här man ska börja väcka igång de kroppsdelar du ska använda för att klara av peakpositionen sen. Så att man tänker igenom hela klassen, den ska genomsyra allt du gör i din klass. Varenda position du gör i din klass ska leda upp till din peakposition längre fram. Och efter att man har vänt upp kroppen på fyrfota eller vart du nu är så tar man sig ofta till stående på något vis och det är här man ofta kastar in solhälsningar att ja, nu ska vi komma in i kroppen nu ska vi värma upp kroppen och förbereda den för en stående sekvens och stående så klassiskt brukar man vilja få in rotationer man vill få in framåtfällningar man vill få in bakåtböjningar efter det här brukar piken komma och sen så brukar man varva ner man börjar landa i kroppen man börjar leta sig ner till golvet igen och sen avslutar man i shavasana för att slappa
0: Mm.
1: Att ja, som sig om det är så fungerar. Ja. Integrera klass. Precis. Ja. Så det är en klassisk uppbyggnad hur man kan bygga upp en klass och hur vi lär oss att bygga upp klasser. Men med What's So, What's How så blir det ju mer fritt.
0: Det är ingenting som motsäger. Nej, absolut det. inte.
1: Definitivt inte.
0: Det är samma samma, samma egentligen. Det kan man applicera på vilken, vilken struktur som helst egentligen. Men det man gör ofta är att man upprepar. Eller det jag har börjat gilla mer och mer att man upprepar. så alltså inom varje sånt här block så upprepar jag en sekvens. Så det är en teknik som jag använder väldigt mycket. Det kallas för kramas. Mm,
1: den älskar jag. Och varför älskar vi det? Därför att kroppen älskar repetition. Ja, och varför älskar den repetition?
0: Man blir mer och mer säker. Man väcker delar av kroppen och kroppen lär sig att kommunicera. Olika delar av kroppen lär sig att kommunicera mer och mer. och När man går tillbaka och gör samma sak en gång till då kan den här kommunikationen bli ännu bättre, ännu mer effektiv och man, man utökar medvetenheten. När du får göra samma sak igen. Och då kan den här samma saken utvecklas till någonting annat. Så vi ger, jag ger i mina flow så ger jag väldigt mycket frihet. Det här är, man ger en sekvens, man ger en rörelse. Men sen frihet är att om din kropp känner att det här funkar inte för mig, eller din kropp vill ta sig någon annanstans så är det alltid tillåtet att göra det på mina klasser. Jag stoppar ingen. Jag brukar säga så att har du, en, har du en praktik de har tagit sig till studion för att få tid på sin egen matta med sig själva, då stoppar jag ingen från att utöva sin egen praktik där. Har man en... Visst, jag... jag säger att har du aldrig stått på huvudet- stå inte på huvudet. Men har du en, en praktik- som där handstående eller vad det nu är- ingår och du inte stör någon annan- go ahead, varsågod. Jag vill inte stoppa någon. Däremot, ibland så kan man ju ha en intention- att nej, men jag vill att du ska ta det lugnt här. Jag vill inte att du ska kasta dig upp- ett handstående på en gång. Utan jag vill att vi ska gå igenom det här- steg för steg. Så på Foundation till exempel, där- Får man inte kasta sig upp i handstående på en gång utan där går vi genom steg för steg och stärker verkligen upp för att man kanske ska lära sig nya saker på vägen.
1: Men det viktiga tror jag när man jobbar med sek sekvensering är att man lär sig en, ett upplägg och lär sig det utan till. Att man kan det och när man väl kan det och känner att nu är jag bandet med trygg i den här då kan man börja bli mer flexibel i det upplägget. För det tycker jag var det så skönt att när jag gått genom det här klassiska upplägget Så jag körde stenhårt, jag lydde varenda liten regel Jag följde var varenda liten position man skulle göra Och jag gjorde det ganska länge Tills jag kände att nej men nu vill jag faktiskt börja bryta mig lös från det här Då började jag bli lite mer flexibel, jag började byta ut grejer Jag hade inte alltid rotationer Jag bröt som mallen som man skulle följa Och efter ett tag så började det likna mer ett annat klassupplägg än grundklassupplägget med att jag, och jag tror det är ganska bra att man verkligen lär sig ett upplägg, helt som ny och jobbar med det länge så att man kan det för det bygger en kunskapsbank som man kan använda när man ska bli mer fri och kreativ att det är bra att ha en mall att ja. börja med att nej men nu, nu kör jag på det här klassupplägget jag byter ut det, jag förändrar det absolut men att jag nöter det tills jag kan om man exempelvis tar det du sa, kramas, att man gör upprepningar så kanske man ska jobba med det ganska länge. Okej, okay, upprepningar, nu kör jag det några månader fast jag kan byta klassen men jag kör med kramas så att jag lär mig hur lägger jag ut kramas.
0: Mm. Och använder musik och intention och allt det här. Absolut. Men sen också anledningen till att du kunde bryta dig loss från det här upplägget är ju att du har den erfarenheten att du har, du har sett dina elever. Du har, du, ser, du har sett vad som funkar, inte funkar, vad som är säkert, inte säkert. Och kan då för den här kreativiteten får inte gå ut över vad som är säkert. Mm.
1: Och göra. där kommer vi tillbaka till progression.
0: Yeah. <laughs> att, <laughs> ja men det har blivit det för jag har inte
1: alltid jobbat med det. Jag har varit så blind och inte alls ödmjuk. För jag har alltid varit så stark eftersom jag föddes som en klätterapa. Så har jag rört mig så flexibelt och kreativt hela mitt liv. och Klättrat i träd och hoppat från bryggor och eh, hoppat ner för trappor. Alltså helt galen lite tjej. Så det har gjort att jag har väldigt stark kropp. Och när jag väl börjar lära ut det, jag bara... Men alla kan jag göra en bakåtpöjning utan upprämning. Men det kan man Nej, inte. Man kan inte förlita sig på sin egen kropp. Man måste se människorna man möter. Och där kommer vi tillbaka till målgruppen. Vilka människor möter du på yogamattan? Vem är du där för? Du är inte där för din egen skull, för din egen kropp. Du är där för personerna på yogamattan. Är det nybörjare? Utgå från nybörjare. Är det avancerade positioner? Utgå från det. Och sen har ju både du och jag öppna klasser. Och då måste man utgå från båda. Och helt plötsligt blir det jätteavancerat. Att möta både nybörjare så att den känner sig tillfredsställd. Men också en avancerad position så att den känner sig tillfredsställd. Och jag ger alltid alternativ då. Till exempel, jag bygger alltid upp till olika positioner. Och det jag exempel har haft nu är att när jag har kört en sekvens. Då får de landa i en framåtfällning. Och i den framåtfällningen får de pressa ner sina händer, de får luta in till sina händer och så får de vagga sig där fram och tillbaka, greppa ner golvet och börja få mer känning i händerna. Om man vill kan man lyfta en fot från golvet när man lutar sig fram, om man vill kan man lyfta båda fötterna från golvet så att man bygger upp till att alla kan få känna på. Så de som inte vill lyfta fötterna från golvet de står där och vaggar in och pressar ner händerna och vaggar tillbaka.
0: Och ingen känner sig utanför. Det är inte så att man någon sätter sig ner och bara tittar. För att det här var helt omöjligt för mig. Eller jag vågar inte ens prova. För så är det ofta. Man vågar inte ens prova. Så man, Jag brukar prata om busstationer. Eller liksom stationer. Att här, här är station nummer ett. Här kan man stanna om man vill. Eller så åker man vidare till nästa. Och sen så bygger man på. Och, och, och då finns det någonting för alla. Och man behöver inte sitta och och tänka att men det här är helt omöjligt för mig- så jag, jag sätter mig ner och tittar på istället. Vad är Johanna Andersson brukar säga? Man kan ta en watch-asana. Watch ja. <laughs> ja. watch asana. Men ja, fast jag tycker- att man ska inte behöva ta en, en watch om man inte absolut vill. Utan det, som du säger, då stannar man kvar där- på station nummer ett- och, och väger in i händerna- och tränar på att trycka ner fingertopparna- känner hur skulderbladen fylls ut- och mm. så. Mm. Absolut mm. Men jag skulle vilja prata också om lite olika tekniker Man har när man lär ut Det finns ju det här Vi pratar om att det finns Man kan jobba i att repetera En viss sekvens och sen tar man en ny sekvens Och repeterar den och så vidare Eller så kan man ju ha en linjär klass så att man aldrig återkommer Till en position Om man kör en position i taget och så återkommer man aldrig Bakåt mm. igen en klassisk vinyasa flow är ju faktiskt att man, eller en variant utav dem, är att man kör till exempel solhälsning. Och sen så börjar man om igen och kör solhälsning och så bygger man på med en position. Och sen så börjar man om från början och så bygger man på med, med den, den första positionen du la på och så sen en till. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och då kan man ju ha eh, där olika tekniker. Någonting som jag gillar är att man faktiskt håller den här första positionen som man lägger på. Håller man statiskt? Eh, och lägger på ganska mycket tekniktips där. Och sen i nästa var så ger man mindre instruktioner där. Och så fokuserar man på nästa istället. Och så lägger man på... På det sättet så kan man då så småningom flöda igenom de här positionerna som man har hållit statiskt. Ibland gör man tvärtom, att man flödar igenom först och sen så stannar man statiskt. Jag föredrar verkligen att ta den här statiska först och ta tid att gå igenom teknik och sen flöda. En annan teknik är också att man har ett flöde som du upprepar och första varvet så ger du jättemycket instruktioner. Hur du ska rotera. Da, 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 da. Och sen så släpper du. Och det blir mindre och mindre instruktioner. För varje varv. Eller så pytsar du ut nya små. För man kan inte säga. Om, om du ska säga allting. En massa tekniktips i till exempel krigare 2. Då får du stå i krigare 2 i tio minuter. Och det är ganska jobbigt. Mm -hmm. Det är Chad style. Det är här hamming style. Precis. Men. Om man istället då kör, du har en krigare 2- och du håller den kanske fem tag- och så pluttar du ut en instruktion per varv. Så man liksom lägger, lägger på någonting nytt. Du behöver inte upprepa det du sa i förra varvet då- utan då, fördelen här med att man upprepar samma sekvens- är att du kan du behöver inte prata så mycket hela tiden. Då du kan lägga ut en liten, ja men tänk på det här. Tänk på, eh, tryck ner den främre foten- eller tryck ner den bakre i lilltån. Känn kraften upp och så- bara pluta man ut dem. Uh, och sen något varv säger du ingenting. Om man bara hinner känna in allt det där som du har instruerat i de andra varven. Ja, den tekniken gillar jag mycket. Det är skönt att variera teknikerna.
1: Jag tänker dels för elevernas skull att de får en annan bredd att lära känna sin kropp. Men också för sin egen skull som yogalärare att man kan ge det här till sina elever. Att de... De får olika möjligheter att ja, men man känner sin kropp på olika sätt. Och alla tar åt sig information på olika sätt.
0: Det är ju snarare det, att alla tar åt sig information på olika sätt. Sen är det ju så att väldigt många gillar när det är Precis, samma
1: upprepningar. Jag har ju exempelvis månadsklasser. Så jag, jag kör en och samma klass en månad, samma intention. Jag brukar köra lite progression under veckornas gång. Så vi att, att det är fyra veckor. Och mina elever kan ju säga, bara, kan vi inte hålla den här klassen längre? Jag bara, nej, <går> vi ska vidare till nästa. Och det är för min egen skull att jag vill variera mig. Utan jag har ju ganska mycket klasser varje vecka. Så för min egen skull, så att jag ska kunna leverera från hjärtat varje månad. Så behöver jag byta ut klassen varje månad. För att när man har kört en, absolut. För när jag har kört en och samma klass kan jag säga. Jag vet inte hur många klasser jag har per vecka, men förut hade jag ganska många klasser per vecka. När man kört en och samma klass 40 gånger, då är man ganska nöjd på den klassen. Där man är och för nytt som yogalärare. Så för att vara hållbar som yogalärare har jag hittat den tekniken. Att jag har månadsintentioner, månadsklasser som jag byter.
0: Ja, för det är inte hållbart heller att ändra hela tiden. Har du så många klasser i veckan så är det inte hållbart att ändra hela tiden. Då bränner du ut det också man behöver man kan tro ofta att ja men det vill ha nytt de vill ha nytt 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 varje vecka men det vill de inte
1: det finns en starka positioner ska jag säga som skulle vilja nytt hela tiden men de lär sig också att acceptera dig som yogalärare så länge du står fast vid att men vi ska fortsätta med det här för vi behöver nöta det men vi har gått igenom vad att riktigt in till målgrupp vilken stil du använder och så so att har vi inte pratat så mycket om intention och vad man vill att de ska känna.
0: Mm. pratar pratar om Precis. hur rätt mycket. Hur, hur mm. gör du det här? Liksom? Ja. Eh, så vad, vad, vad brukar du ha för intention? Då? Det var, vad, kan du ge ett exempel på dina klasser? Vad du vill förmedla på dina klasser? Vad har du för... So det
1: är lite is? olika, men ett tema som jag verkligen har fastnat för, något som verkligen har sittit djupt in i mitt hjärta, är ett tema som heter Wabi Sabi. Och det är att ingenting var för evigt, ingenting är perfekt och ingenting blir någonsin färdigt. Och det temat har jag haft en månad men det är något som hela tiden återkommer i mina klasser. Något som jag hela tiden vill att de ska uppleva att du är inte perfekt här på yogamatta, Din kropp är inte perfekt och det är helt underbart att den inte är det. Så det du levererade på yogamatta förra veckan kanske inte är samma sak som du levererade idag. Och likväl att ingenting bara för evigt, det är nästan den viktigaste punkten jag har i mitt liv. Som företagare, som partner, som förälder, som vän. Att inga relationer bara för evigt. Inte relationen till dig själv, inte relationen till din kropp, inte din arbetssituation, inte din familjesituation. Utan allting kommer att förändras. Och det klokaste vi kan göra är att följa med i dessa förändringar. Inte bara platt acceptera alla förändringar, utan... Följa med, anpassa, justera och göra vårt bästa i den situationen. Så om kroppen är trött en vecka, låt den få vara trött. Men kom fortfarande till yogaklassen, kom tillbaka till din yogamatta. Ta hand om dig själv. För det är i dessa trötta stunder som du behöver ta tillvara på det här. Men likväl att nästa vecka kan kroppen vara pigg. Och ta vara på det då. Ta vara på din pigghet för den kommer inte vara för evigt. Och det är inget negativt med att saker och ting kommer och går. Så Wabi är någonting som jag lever ganska mycket efter.
0: Det låter helt uh... I love it. Det finns det. till
1: och med en bok som heter Wabi Den går ju lite... Man får plocka russina ur kakan <laughs> när man läser den boken.
0: Men det är, det är mycket så det är. Det Jag tar inspiration ifrån det. Det kan vara poesi, det kan vara en bok, det kan vara någonting jag har läst och lärt mig... Uh det vi pratade om innan som jag, jag bara råkade ha på mig jag, jag har en klass som, som heter Unfuckwithable mm. och det var en ginklass från början som jag gjorde för att jag och det var ju det här när du, när du börjar komma upp det ordet, unfuckwithable, jag tycker det är ett helt fantastiskt ord. Uh, och det finns ett uh, dictionary, urban dictionary, där det står att When you are truly at peace and in touch with yourself, and nothing anyone says or does bothers you, and no negativity or drama can touch you. Så när, när man känner att... Äh, det spelar ingen roll vad någon säger eller gör. Jag är så stadig och grundad och stark i mig själv- att jag kan möta allt det där med förståelse, mitt leende. Och det, det spelar ingen roll. om Det, det brukar jag så ofta säga. Jag vill att mina elever ska känna sig så starka- både fysiskt och mentalt, så inuti, verkligen i sin djupaste kår- att man känner sig lite som ett friskt- Ungt, starkt eh, träd som, som böjer sig för vinden. Att man, man är liksom inte hård och torr och stel som går sönder i vinden. Utan att man, kan, man kan böja sig och man, man ställer sig upp igen. Saker händer, men du är så stark och stadig i dig själv att du inte går sönder. Du kan väva in ett tema i din klass om du har en, en struktur, du har ett... Eh, en fysisk fysiska asana och en uppbyggnad med progression- så kan du alltid lägga på en, en, en intention, en, en känsla ovanpå. Ovanpå det. Så leta efter... Bara fånga upp och skriv ner. Åh, det där var inspirerande. Och så fundera på vad betyder det här för mig. För det måste landa i en själv först- för som är vabi-sabi för dig- det är någonting som är- det genomsyrar egentligen- alla dina klasser. Och jag tror att- den här med inre styrkan- ron i sinnet- pratar mycket om det är någonting- som genomsyrar mina klasser väldigt mycket. Har den här- ansträngningslösheten. För det är lite grann- det handlar också om att vara unfuck with a bull. Att det- det rinner av-
1: och det man kan tänka med intentioner är också vad vill man att de ska känna? För vi, vi känner ju någonting ganska starkt för det här temat eller intentionen. men hur kan vi få våra deltagare att känna det? Vad behöver jag säga? Vad behöver jag göra? Vad behöver de lukta? Ibland kan ju dofter hjälpa till att förstärka ett tema. Och vilken musik kan man använda? För musik är så kraftfullt att skapa känslor av olika slag och ibland så kan man koppla samman en intention till en musik där de pratar där de sjunger och hitta ett utrymme i ens klass där den här låten kommer passa så bra in här, om det är shavasana eller om det är ett flöde eller om det är i början av klassen
0: Absolut, ofta får man vara lite försiktig med, man måste alltid fråga först man kan inte bara smeta på någonting på folk utan jag... ibland vissa klasser så har jag två olika man får lite välja själv att en lugnande och en lite mer uppiggande och sen får man välja själv. Så man får lukta på båda och så välja. Om du inte har en om du verkligen vill att din klass ska vara uppiggande <går> så kanske du ger någonting med.
1: Och det man måste tänka på sina oljor är att ibland så kan det ju vara mandel eller nötoljor och att vissa kan vara nötallergiska så det är som sagt alltid bra att fråga. Nu har jag ganska många stammar så på mina klasser. Det är inte så mycket in och utflöde. Så, utan det är, det är en stabil grupp som kommer sen när det är av dem. Men det är väldigt sällan nya människor. Men kommer väl en ny människa så brukar jag fråga den redan när jag tar emot dem. Om de har allergier eller något mm. annat.
0: Det är superbra. Om Man har den möjligheten. Absolut. Det. Man har den möjligheten. det brukar vara väldigt uppskattat. För det som, det som är med dofter är att man kan känna dofter. Dels så hjälper den att landa. Att eh, från början kanske kunna ta in en doft- och landa på mattan och lämna det som är utanför. Utanför. Mm. <laughs> Verkligen komma in i nuet. Men sen är det olika dofter som kan... Det sätter sig på olika ställen i kroppen. Har du märkt det någon gång? För mig är det så. Väldigt tydligt att vissa dofter känns i hjärtat- andra känns i magen. Eh... Nej, jag har aldrig känt så. Mm grundande, nästan så jag kan känna att det går ner i Palosanto till exempel. Det, det går djupt ner. Det, den är grundande för mig och jag känner den nästan i, mm. i bäckenet. Ja. Men det där det är inte, som sagt, du men du kanske bara inte har tänkt på det förut. Eller
1: jobbat så mycket med det tror jag. För jag tror att det är som vi sa, att känna av lilltån. Vars är den? Vars håller den Det är samma sak med dofter. Att det är något, någonting med att givetvis kan träna upp en finkänslighet inför dofterna. Och sen har ju alla olika starka sinnen. Och det är därför vi vill använda musik, ord, tystnad ljus i lokalen till exempel det har inte med klassuppbyggnad att göra men att man använder sinnena på olika sätt dofter för att nå ut till alla olika sinnen
0: men du, nu blev, jag tänkte så här, den här podden kommer att bli jättekort vi ska ju bara hur ska den bli kort? klassuppbyggnad <laughs> <laughs> De lyckas vi lyckas aldrig hålla korta Nej, korta vet. samtal det är så mycket du. att säga du men det behöver inte vara ner. kort
1: heller herregud oh. Alltså, det, alltså ett klassbyggnad, det kan inte vara ett kort avsnitt. Punkt. Det är svårt. Det är svårt.
0: Så sammanfattningen är, vad, vad har du för intention? Först och främst så bestäm vad du vill leverera, vad, vad vill du förmedla till dina elever? Skriv ner sen, hur, hur, ska du komma, hur ska du komma fram till det här? Hur vill du förmedla det? Vilka typer av, vilket upplägg vill du ha på din klass? Vilka typer av positioner, vilken ordning, vilken känsla, vilka ord ska du använda? Du brukar ju skriva, göra såna här fina mm. mindmaps. Gör du det för dina klasser också?
1: Lite både och, beroende på vilken period jag är. Mm. Jag är en periodare så jag använder mindmaps ibland och ibland inte. Men mindmaps ger en väldigt fin överblick. Vad jag ska ta upp, vad jag ska prata om. Så den tycker jag är enkel att bara kika på. För jag har ibland med mig, helst första klasserna, så brukar jag alltid ha med mig min fina bok. Som jag läser ur och pratar ur och kan snegla på så att jag verkligen kan få in det jag vill att de ska uppleva under klassens gång. Att jag behöver påminna mig ibland.
0: Jag skriver också. Men också för att kunna gå tillbaka sen. För jag har ibland svårt att komma ihåg från vecka till vecka vad jag gjorde förra veckan. Speciellt om jag haft många klasser. Som jag hade förr i tiden så hade jag väldigt många klasser. Och kanske lite olika på olika ställen då. Och då kunde det vara svårt att komma ihåg vad, vad var det jag gjorde förra veckan på det här stället.
1: Och då för att avrunda kommer Marie bjuda på en liten godbit.
0: Gå igenom en klass... En uppbyggnad helt enkelt. Ett, uh, en intention och hur jag har tänkt. Kanske till och med hela klassen guidad, mm. men separat. Hej då, Hejdå, Marie! Hej då, Moa! <laughs>